1: Senhoras e senhores, este é o BOOM! Desliga no ar, bem-vindo, bem vinda me chamo Leandro e a mim eu estou ao lado de Gerd Wenzel, a autoridade máxima nesta República Federativa sobre assuntos de bola e Alemanha. O Gerd Wenzel, hoje é... Começamos setembro, né? Hoje é 2 de setembro de 2022, quando a gente põe no ar este Bundesliga no ar. Vai começar uma rodada nova, a rodada 5 do Campeonato Alemão no próximo fim de semana. E, mas eu começo falando com você, Gerd Wenzel, querendo saber, curioso para saber, o que você achou do uniforme, da camisa que a seleção alemã vai usar na Copa do Mundo de 2022 Eu não sei se você é, Teve a chance de vê-la mas ela não, é, não, vi. não viu né? é uma camisa... Imagina a camisa do Ajax Imagina a camisa do Ajax Branca com uma faixa uh, no, no centro da camisa Uma faixa grossa no centro da camisa
0: Vertical ou horizontal?
1: É vertical, igualzinho a camisa do Ajax Só que em vez de vermelho É, é preto, é uma camisa preta é, eu confesso pra você, eu sou um pouco tradicionalista, eu, é, né? Tendo eu tendo a não.
0: Adiantar, eu já vou adiantar meu voto, eu não gostei. Não eu gostou, nem né? vi, eu nem vi e não gostei.
1: Pois é, porque a gente. Gostou? Não, eu não gostei. A Alemanha ganhou a Copa do Mundo de 2014 com um meião branco, com calção branco, que eu já não gostava. Acho que a camisa da Alemanha é, precisa vir junto de um calção preto. Ganhou 1990 com, uma, com um esquema de cores muito particular, né, das cores da bandeira da Alemanha, no peito da camiseta. Era um desenho também diferente, disruptivo. Agora, uma tarja grossa, preta, no meio da camisa, de cima a baixo. Achei que exageraram, que erraram na mão. Você é tradicionalista com uniforme, Gard
0: Olha, eu sou tradicionalista. O, ontem mesmo no Twitter, pintou o uniforme dos Santos, todo branco. Não sei se você chegou a ver, a Bárbara Gância, inclusive, ela aplaudiu, eu também aplaudi, porque eu sou torcedor do Santos por causa desse uniforme todo de branco. Um mês depois que eu cheguei no Brasil, em setembro de 1955, eu já tinha feito amizade com uma pessoa da escola, ele era São Paulino, o outro era corintiano, Aí eu perguntei, né, com o meu português ainda bem arranhado, para qual time, que outro time tem é, em São Paulo para torcer? Bom, aí tinha a portuguesa. Eu falei, o que, que é portuguesa? Não, é o time da colônia portuguesa, o que se originou da a colônia portuguesa. Aí tem o Palmeiras. Eu falei, o que, que é o ah, Palmeiras? Ah, bonito nome. Uhum. Não, mas não é o que você está pensando. É da colônia, era, 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 era o antigo Palestra Itália. Falei, bom, não sou italiano, o que mais que tem? Ah, tem o Ipiranga, tem o Nacional, muito bem. E aí, eles me levaram para ver o jogo do Palmeiras. Só que o jogo do Palmeiras era contra o Santos. Setembro de 1955, olha aqui, lá vai a escalação do Santos. Manga, Helvio e Ivan, Ramiro, Formiga e Zito. Alfredinho, Álvaro, Delvecchio, Vasconcelos e Tite. Show de bola todo de branco, todo de branco. Quando eu vi aquele time todo de branco, eu me apaixonei e resolvi torcer pelo time todo de branco, porque eu interpretei aquele uniforme todo de branco e que naquele uniforme todo de branco, aquele time poderia escrever muita história nesse time, como se fossem páginas de um livro para serem então alguém escrevesse alguma coisa. E dito e feito, né? Naquela época não havia Pelé, o Pelé não nem estava no Santos ainda, só vingando na minha parte, né? E E naquele ano de 55, 56, o Santos foi bicampeão paulista. Essa é a minha história sobre o uniforme. Então eu, eu gosto de ver o uniforme clean, uniforme sem é, muita, sei lá, muito mequetrefe, muita perfumaria. Eu não gosto. Já não gosto de uniforme com patrocinador, então ainda põe uma tarja preta, meu amigo. Tarja tarja preta pra mim é pra outra coisa, né? Enfim.
1: Pois é, além da tarja preta, há também o distintivo em dourado pra pra fazer o contraste. Eu mandei nesse momento pro seu WhatsApp uma foto da... Da, da, é, já tô já tô vendo já aqui. viu aqui olha aí tá. esse é um, um close é. Do, do, do peito da camisa é, com essa faixa vendo. a lá a jaques enfim é, é. geralmente camisa que ganha entra no entra no afeto das pessoas né a camisa ganhou e as pessoas gostam a princípio Eu não gostei nem um pouco Gosto muito da camisa verde da seleção da Alemanha Quando ela usa de camisa reserva Gosto muito da camisa azul Histórica da Alemanha Oriental E gosto da camisa branca da Alemanha Essa eu não gostei Mas vamos pra bola, Gerd Wenzel? Vamos pra bola?
0: É, vamos Porque a gente não
1: tá tá aqui também pra ficar só só Cornetando camisa A gente (risos) não é crítico só de moda, não é, a gente prefere falar de bola de futebol, a rodada 5 do Campeonato Alemão tem início nesta sexta-feira com Borussia Dortmund e Hoffenheim, e aí no sábado a gente tem União Berlin e Bayern de Munique, jogaço, opa, Leverkusen opa. e Freiburg, Stuttgart e Schalke 04, Bochum e Werder Bremen, Wolfsburg e Colônia, além de a de Frankfurt e Leipzig. No domingo, dia 4, Augsburg e Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach contra Mainz vez eu acho que é inevitável, embora o jogo do Dortmund seja nessa sexta e seja o jogo que abra a rodada, acho que é inevitável a gente destacar União Berlim e Bayern como o principal jogo é, dessa rodada. Eu queria começar te ouvindo sobre essa partida, já que ela reúne o líder contra o vice-líder, dois times que podem, inclusive, é, se a gente não for tão preciosista com o critério de desempate, eles são Estão uh, empatados na liderança né? Com quatro rodadas não, não tem muita diferença De saldo de gol, critério de desempate São os dois líderes do campeonato alemão Ambos com 10 pontos Começam uh, Provavelmente no fim da rodada A gente terá um líder isolado
0: é, Quem diria, né? O União Berlim está realmente Pondo para quebra, quebrar Tem a mesma campanha do Bayern de Munique Três vitórias e um empate e esse jogo vai ser no estádio raiz do União Berlin, an der Alten Försterei, que significa a velha casa do guarda florestal, que lá pertinho mesmo tinha, não era bem uma floresta, era um bosque, né mas o guarda florestal estava ali para tomar conta da da natureza. Enfim, e. O Union Berlim, ele, olha, o mínimo que eu posso dizer é que ele vai bem, obrigado, né? É o vice-líder, ainda invicto, um empate e três vitórias, a última uma chapuletada em cima do Schalke 04, lá em Gelsenkirchen mesmo, uma estrondosa goleada por 6 a 1. Foi a maior goleada que o Union Berlim já aplicou em algum time na sua curta história eh, da Bundesliga. Além disso, vai disputar a Europa League, onde na quinta-feira, inclusive, vai pegar um time belga, que eu nunca tinha ouvido falar, o Royal Union, Galoise, nesse nesse icônico estádio mesmo, onde só cabem vinte e poucas mil pessoas, das quais mais ou menos 12, 13 mil... Aliás, desculpe, eu ia falar uma bobagem. 18 mil ficam em pé e 4 mil ficam sentados. Então é um estádio raiz mesmo. Lembrando ainda que o Union Berlin passou na Copa da Alemanha pelo Chemnitzer da segunda divisão e a torcida unionista está em estado de graça, né? Por esse início do campeonato e não é por menos, né? Vai disputar a liderança da tabela com o Bayern de Munique, com quem, por sinal, já jogou, deixa eu ver quantas vezes aqui, na Bundesliga, já jogou seis vezes, não ganhou nenhuma, dois empates e quatro vitórias do Bayern, que já entra firme e forte aí na na era pós lewandowski acumula seis jogos oficiais sem perder, foram cinco vitórias, E o empate, esse empate sim dá o que pensar. né? Um empate surpreendente na última rodada diante do Borussia Mönchengladbach. O Dudu Monsanto e eu nós fizemos esse jogo na One Football e o Bayern Munique só conseguiu empatar esse jogo, faltando sete minutos para terminar. Pode parecer que foi um jogo difícil. Não, não foi um jogo difícil. Foi um jogo fácil para o Bayern, só que tinha um goleiro no gol dos potros do Borussia Mönchengladbach, chamado Jan Sommer, que fez incríveis, inacreditáveis 19 defesas durante a partida. 19 defesas, defesas. Algumas boas e muitas excelentes de primeira linha de goleiro de de seleção, né? Enfim, foi um um bombardeio do Bayern de Munique, para cima da meta do Jan Sommer, mas ele pegou tudo, né? Pegou, pegou até pensamento, como diz o outro. Então vai ser muito interessante a gente ver esse confronto Union Berlim, que joga basicamente no contra-ataque, uma defesa muito bem estruturada, muito bem compactada, e um ataque de altíssima velocidade. A gente sabe que o Bayern Munique é vulnerável em jogadas de contra-ataque. A gente já viu isso acontecer muitas vezes, especialmente se é em alta velocidade. E é bem capaz que o Union de Berlim use deste artifício. Tem no seu elenco o Geraldo Becker, que é o artilheiro do, do, não apenas do União de Berlim, mas do campeonato, quatro gols e duas assistências. E ainda tem o Sibachê, que também, dois gols e duas assistências. Então é uma dupla atacante mesmo. O Becker pelo lado direito, o Sibachê mais pela pela faixa central, se infiltrando na grande área, então nós vamos ter aí um jogo bastante interessante do Union Berlin, que a cada é, temporada que passa, parece que ele está subindo de produção contra o um Bayern de Munique, que encara isso a era pós lewandowski com um esquema bastante corajoso, muito ofensivo também, né, é uma marcação muito alta, mas muito alta mesmo, né, e, claro, que se houver algum erro ali, está sujeito a levar um contra-ataque, como, aliás, aconteceu na partida contra o Borussia Mönchengladbach. Leandro, é basicamente
1: isso. É, o Gerd Wenzel acabou de citar não só uh, os detalhes do confronto entre o União Berlim e o de Muniz, como também falou de agenda uh, continental que essas equipes têm depois da rodada, no meio da semana que vem. É, aliás, a gente tem bastante, né? Começa, começam três competições uh, europeias na próxima semana, e eu, eu, eu quero dar destaque porque, assim, né? né, Gerd, pro Bayern de Munique, pro Borussia Dortmund, né? o Dortmund em frente do Hoffenheim. O Hoffenheim não tem agenda continental nessa temporada. Não. Como de não. costume, de vez em quando, só que ele participa lá. O Dortmund tem, o Bayern de Munique sempre tem, o Leverkusen sempre tem. Agora, tem time... É, para, o, para o qual é novidade, eu estou me referindo, por exemplo, ao Freiburg, né, é, a gente tem um Leverkusen e Freiburg no fim de semana, é, que eu estou curioso para ver, eu acho até que o Freiburg pode eventualmente poupar jogadores, ou certamente vai estar com a cabeça já não há mil nessa partida, porque temos um momento importante, histórico para o clube, né? O Freiburg enfrenta o Karabag, um time do Azerbaijão, recebe o Karabag em em seu estádio pela Europa League. Isso não é pouca coisa, né, Gerd O Freiburg não é um time habituado a receber times de fora e viajar ao redor do continente. O Freiburg que está num grupo com Nantes e com Olimpiacos, ou seja, vai dar briga boa, o Freiburg tem... Na Europa League aí, uh, boas condições de passar de fase. Queria te ouvir, então, sobre Leverkusen, Freiburg, e também sobre o Borussia Dortmund que enfrenta o Hoffenheim na sexta-feira, nessa sexta-feira.
0: É, é, pegando esse bonde aí do Leverkusen e Freiburg, né, o Leverkusen vinha fazendo uma péssima campanha no, no Alemão, vinha de três derrotas consecutivas, mas finalmente ganhou e ganhou relativamente bem do Mainz, fora de casa, por 3 a 0. Então, é, vai enfrentar o Freiburg querendo confirmar aí a sua, a sua ressurreição, vamos dizer assim, né? Lembrando que o Leverkusen é um time que também joga na Champions League. Ele até, antes dessa rodada, ele estava lá embaixo na tabela, né? Não, não tinha feito nenhum ponto, na realidade ele estava na zona de rebaixamento, mas pelo menos agora ele ganhou do do Mainz por 3 a 0 e vai enfrentar um time belga, né? O Brugge, Brugge, como queiram, né? E esse jogo é fora de casa. É muito perigoso.
1: Você sabe o que que é Brugge? Não. Não? São bruxas. É o time das bruxas. (risos) Veja você.
0: Muito bem. Então, vai ser um jogo difícil, né? Porque o... O Bruges é, um, é um time que, é acostumado a disputar, é, ou seja, a Liga Europa ou até a Champions League, vai ser um confronto fora de casa, o Leverkusen precisa tomar muito cuidado. E antes desse jogo com o Bruges, ele vai enfrentar justamente o Freiburg, que inclusive está fazendo uma excelente campanha na atual temporada, está em terceiro lugar, tem Bayern com 10, Union Berlim com 10, depois vem Freiburg, Hoffenheim e Dortmund com 9. Eu sei que no começo de campeonato essa tabela não significa muita coisa, né? Significa só alguma coisa ou pouquíssima coisa, mas em todo caso ele está em terceiro lugar e fez uma excelente campanha na temporada passada por isso é que está disputando a Liga Europa e está apenas atrás desses dois líderes que é, de cujo jogo a gente já falou é Vamos ver né? esse jogo o Leverkusen e Freiburg, que vai enfrentar um time do Azerbaijão. É é legal para o Freiburg que o seu primeiro compromisso internacional, depois de uma longa data, o time já tinha disputado a Copa da UEFA, se não me engano, há muito tempo atrás, vai pegar um time, o Kwaravag Agdan, do Azerbaijão. Vai jogar em casa De repente ele começa com o pé direito. Eu acredito, pelo que eu vi do Freiburg até agora, e mesmo não conhecendo esse time do Azerbaijão, eu entendo que o Freiburg deva vencer essa partida e amealhar esses três pontos em casa. Então, agora, quanto ao jogo do Borussia Dortmund e do Hoffenheim, aí nós temos o Borussia Dortmund, que também tem um compromisso... Na Champions League, a gente chegou a falar qual é o qual é o adversário do, do Bayern e Munique na Champions League no, no primeiro jogo ou não? Acho que não, né?
1: Acho que acho que a gente não detalhou e não é qualquer adversário, né, Gerdem? É, Inter... é
0: É uma bucha. Ele já... Ele já começa com o Inter de Milão, né? Fora, fora, de, fora casa. de casa. Você você jogar, olha, italiano é sempre é sempre uma sarna ou sempre uma pedrinha, ou uma pedrona na chuteira. De, é, de, 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 quando joga com alemães. Eles são fogo. Então, a Inter de Milão, meu amigo, é, não, vai ser, não vai ser a moleza não. Me surpreenderia muito se o Bayern de Munique passar pela Inter com alguma facilidade. Né? Agora, o Borussia Dortmund é esse sim. Ele vai ter facilidade. Logo depois que ele enfrentar o Hoffenheim, onde ele não vai ter tanta facilidade, porque porque o Hoffenheim, ele vem logo atrás do Freiburg, ele é o quarto colocado na tabela, e o Borussia Dortmund adora dar susto na sua torcida, né, todas, todas, todas as vitórias do Borussia Dortmund na Bundesliga é, foram feitas é, com muito sofrimento, especialmente pela torcida, né, é, e tudo culminou mais ou menos como uma derrota na rodada retrasada para o Werder Bremen, é, quando levou, uma, levou uma, uma virada em casa. Mas ele se reabilitou né? é, diante do Hertha Berlin, se bem que foi um outro jogo muito duro, muito difícil, por 1 a 0 Ou seja, o Borussia Dortmund não está... O, o futebol do Borussia Dortmund não está convencendo ninguém, e muito menos os seus torcedores mais aficionados. Né? Eles estão... Realmente chorando as pitangas por aí, porque está duro de assistir um jogo do Borussia Dortmund sem você ter palpitação no coração, especialmente se você for torcedor. Eu que não torço para o Borussia Dortmund, todo mundo sabe que eu torço para a União de Berlim, mas eu tenho simpatia pelo Borussia Dortmund. Acho um time interessante, um time que tem um compromisso, um time que tem uma origem também operária na siderurgia nas metalúrgicas e nas siderúrgicas. Então, é um time muito ligado a essa a aquela comunidade é, do começo do século passado, trabalhador e operária. Então, eu tenho muita simpatia pelo, pelo Borussia Dortmund, mas que está duro de você assistir o futebol que o Borussia Dortmund atualmente está tá jogando, está difícil. Menos mal que o Antônio Modeste fez o gol da vitória, né? recém-contratado do Colônia, fez o gol da vitória contra o Hertha, comemorou bastante, tirou esse peso dos dos ombros dele. Ele agora talvez jogue com mais leveza, com mais descontração. né? E também o time já está aprendendo como jogar um pouco também em função daquele que foi contratado para ser o seu cabeceador número um, o seu artilheiro número um. Então vamos ver né, como é que vai o Borussia Dortmund, que nesse momento está em quinto lugar na tabela, justamente um posto atrás do Hoffenheim. E o Hoffenheim, que na temporada passada fez apenas uma eh, campanha regular, ficou em nono lugar, quer dizer, não cheira nem fede, nem vai para cima, nem vai para baixo. Agora, como já disse, está em quarto lugar e vem também fazendo uma boa campanha e é mais um time que não perdeu ainda. Três vitórias e apenas um empate. Não foi derrotado ainda. A última vitória foi contra o Augsburg, a penúltima vitória foi contra o Leverkusen e a antepenúltima foi contra o Borrom. E no começo do campeonato só foi. Aliás, desculpe, só foi foi derrotado tem uma uma derrota, sim pelo, pelo Borussia Mönchengladbach. Então nós temos aí. É um confronto bastante igual, Dortmund e Hoffenheim, com a mesma campanha, três vitórias e uma derrota, mas é, a partida tende, a o balanço tende a ir para o lado do Borussia Dortmund, porque no fim, ao cabo, Leandro, não sei se você concorda comigo, mas muitas vezes, quando o coletivo não convence, como é o caso do Borussia Dortmund atualmente, sempre tem algum valor individual que pode definir. E aí tem valores individuais, tem talentos individuais que sobram nesse time do Borussia Dortmund. Na terça-feira, ele enfrenta o Copenhagen em casa, pelo seu grupo da Champions League. Acredito que o Copenhagen não deva dar trabalho ao Borussia Dortmund. Não é não? É,
1: é é como eu penso também, ficaremos de olho, e Gerd Wenzel, eu gostaria de passar os olhos também em uma outra partida que reúne dois times que estão em meio de tabela e não, não deveriam estar, dois times que têm ambições maiores, então... Uh, precisam de uma de uma retomada retomada no caso do Leipzig não assim a retomada seria a confirmação porque vem de uma vitória né é, o Frankfurt vem de uma vitória depois de dois empates não perde a três partidas mas só conseguiu sua primeira vitória na última rodada Então a gente tem um Frankfurt contra Leipzig que junto o primeiro contra o nono são dois times que precisam estar lá em cima é, e também dois times que têm agenda uh, internacional. Na, na, logo em seguida, né o Frankfurt por exemplo, joga contra o Sporting de Portugal, recebe o Sporting os dois times estão na Champions League o Leipzig é, também joga em casa recebe o Shakhtar Donetsk, mas antes disso eles precisam é, melhorar na tabela, e bem na tabela do Campeonato Alemão, e se enfrentam neste final de semana
0: é, o Eintracht Frankfurt, assim como o Leipzig, né, o Eintracht Frankfurt finalmente conseguiu a sua primeira vitória e essa primeira vitória foi contra o Verde e Bremen nós fizemos esse jogo na One Football foi uma coisa de maluco foi um vira-vira é, in, impressionante né o a Frankfurt conseguiu ganhar por 4 a 3 o terceiro gol do Verde e foi o apagar das luzes e aí o Verde e foi para cima e quase empatou o jogo mas seja como for o a Frankfurt obteve é, a sua primeira vitória então, se recuperando da, é, da má campanha que vinha apresentando então, né, uma derrota, dois empates, estava então, é, de mau tamanho, não estava de bom tamanho a campanha do Eintracht Frankfurt, que, não nos esqueçamos, é o atual campeão da Europa League, né? E essa vitória também foi importante, mostrou a raça do time fora de casa, o estádio do Verde e Bremen completamente lutado, majoritariamente, claro, mais de 80% dos lugares tomados por torcedores do Verde e Bremen. Olha, foi um jogo emocionante e eu gostei da atuação do do Frankfurt e também do Verde, que apresentaram um belo espetáculo de futebol para a gente. E agora pega o Leipzig, que é outro time que tenta finalmente é, subir de produção. Deixa eu ver. No, na última partida que o Leipzig fez, deixa eu ver contra quem ele jogou ah, sim, ele ganhou do Wolfsburg Ganhou do Wolfsburg em casa Aliás, o Wolfsburg está tá fazendo Uma péssima campanha também né? Dois empates e duas derrotas Ganhou do Wolfsburg em casa é, Por 2 do, a 0 Então parece que Esses times que Estavam na ponta da tabela Incomodando o Bayern Na temporada passada Incomodando o Numas, né, um pouco é, Parece que estão começando a se recompor, e esse jogo vai, vai ser um jogo muito interessante de acompanhar, Frankfurt e Leipzig, o Leipzig, deixa eu ver aqui, que lugar ele está, ele está em nono lugar, com cinco pontos, e o Frankfurt também tem cinco pontos. Quem vencer esse jogo, aí já começa a é, se aproximar dos, dos que estão liderando atualmente, é, a classificação, os primeiros seis times, né Bayern, Union, Freiburg, Hoffenheim, Dortmund, Gladbach e até o Mainz está <risos> na frente de Leipzig e Frankfurt, incrível. E como você já destacou, né? o Frankfurt vai pegar o Sporting Lisboa em casa, tem essa vantagem, e o Leipzig vai pegar o Shakhtar Donetsk também em casa. Então, os times alemães, majoritariamente, essas são feitas ao Leverkusen e esses são feitos ao Bayern de Munique, os outros três da Champions League e também o próprio eh, Union Berlin, que disputa a Liga Europa, vão fazer o seu primeiro jogo em casa, que é sempre bom de dar uma segurança para você. né? Normalmente, empatar ou perder em casa, dependendo do adversário, é até normal, né? mas você já começa com um prejuízo pesando nas suas costas então é interessante você em casa aproveitar a oportunidade que você tem perante a sua torcida obter uma vitória, é isso, eu francamente espero, espero uma vitória do Leipzig sobre o Shakhtar espero uma vitória do Frankfurt sobre o Sporting Lisboa e espero também uma vitória do União Berlim sobre o Royal Union Galoise E e, em Milão vamos ver o que que vai acontecer, se bem que o o favoritismo está do lado do do Bayern de Munique. A preocupação que eu tenho é com o Leverkusen, né? pelo que ele mostrou nos primeiros três jogos e jogar lá na Bélgica contra o Brugge não vai ser bolinho, vai ser uma partida complicada.
1: Perfeito, Gerd Wenzel. A gente volta na semana que vem com as consequências dessa rodada 5, com a antevisão da próxima rodada, também comentários sobre como estrearão os times alemães, que nesse momento não detém a, a taça mais importante do continente, nem Uh, nem, nem, nem de perto né? Nem a final uh, Teve o time alemão, mas a gente tem uh, A taça da Europa League Está sim uh, em solo Alemão, vamos acompanhar Com, com carinho, com a atenção de sempre A gente volta na semana que vem Sempre lembrando que a Central 3 Tem um financiamento coletivo em Apoia.se E a gente pede sempre o, o, A sua ajuda, o seu apoio Afinal de contas é isso que faz com que A nossa a nossa casinha, o nosso estúdio continue de pé. Valeu eu até a próxima. Até a próxima meu caro, passe bem.